0: 四十六集，刘胜利呢可不是一般的藏家，他对中国的历史，特别是近代史，乃是相当的有研究的。当他看到了这个女士身上的奇人的服饰之后，立刻就在心里头断定，这个女士绝非俗物，因为他认得这女士身上穿的衣服不是清代普通老百姓家的女子能够穿着的，这是一件朝服。这个女人肯定和满清的皇族有着非比寻常的关系。先不论这个女尸是否是真是假，就说这身上的两串朝珠，一串是红珊瑚，另外一串是蜜珀，那就不是寻常的官员的夫人该有的下葬的规格。再有就是两个袖子上用金线各绣了一条金龙。这就说明这个女人最少是个皇子的福晋。还有她头上的朝冠，也是二层顶楼金，上嵌东珠六颗，珍珠十二颗，还有一些装饰用的红绿宝石。虽然这顶冠现在呢看上去晦暗无光，可是刘胜利知道，这在当初开冠之时必然是金光四射，只是因为它接触到了空气里的潮气。才会变成现在这般的颜色暗淡，还有这个女尸身上的香气，不由得让他想到，这会不会是当年的香妃呢？毕竟，在这么多年的考古发现之中，并没有发现有关于香妃墓葬的任何的信息。刘胜利也看出来了，这个台湾人并不是太懂行，那他自然也不会说破这个东西有。么的值钱，只是表现的和之前来看的卖家一样，将尸体褒贬一顿之后，出了一个不高的价钱。台湾人一听刘胜利出的价钱有点肉疼，可是呢，毕竟刘胜利是这众多卖家之中唯一一个看了之后出了价的人，再加上呢，他又准备撤资回台湾，这东西如果不卖了，那也是万万的带不走的。确实。他就一咬牙一跺脚，就同意了刘胜利的价格，将这女尸转手卖给了他。刘胜利自然知道自个儿呢这是捡了一个大漏了，就美不滋的将这女尸运回自己位于郊区的一处农场里。刘胜利位于郊区的这处农场，是他留给自己养老的地方，占地一百多亩，里面修的是亭台楼阁。雕梁画栋，花鸟鱼虫那是应有尽有。最重要的是，这里呢有一间恒温的地下室，是刘胜利专门用来装他的那些宝贝的古董字画的。他将女士运到这里，也是为了能够更好的保存，让其不腐。刘胜利平时呢很少住在农场里，可是因为里面值钱的东西太多了。所以呢，他就雇佣了一家保安公司来负责这里的安保，而且呢，他的几个远亲也是常年的住在这里的。女士运到这里的第二天，他就联系一位英国的收藏家布莱尔。刘胜利和这个英国人呢是老相识了，他对中国的文化也是非常的感兴趣，特别是对清代的历史文化。布莱尔的曾祖父早年呢曾经来过中国，可当时他是作为八国联军打进的北京城，之后呢他回国的时候就带回不少在中国掠夺的财宝，其中有一样让布莱尔至今呢都印象深刻，那就是一双女人的小鞋。布莱尔对这双三寸金莲的主人迷恋的是如痴如醉。他第一次见到这双鞋的时候，就有着一种冲动。如果这不是发生在一百多年前的事情，他一定会来到中国寻找那位小鞋的主人。所以呢，当刘胜利将女尸的情况一说，布莱尔就非常的感兴趣。他当即要求刘胜利不要将这女尸再让其他的卖家看了，他要定了。而且呢，还没有问价格的时候，就立刻付了一千万的定金。当然，这个结果刘胜利早就预料到了。他从台湾人那里不过用了区区的七十万，就买来这个价值连城的清代女士，然后呢，一转手卖给了布莱尔，那就不知道要翻上多少倍了。本来呢，他的如意算盘打得挺响，只要等到布莱尔一到北京。他就可以将这女尸转手卖给他了。可是谁知道，在清代乡师运到农场的第五个晚上，却是发生一件让人毛骨悚然的事情。本来好好的躺在地下室里的清代乡师竟然不翼而飞了。原来，刘胜里的那个地下密室，只有他一个人知道进门的密码。可是为了防止发生跑水跑电的情况，所以呢，他就在密室里头安装了监控器。当天晚上，刘胜利的一个亲戚就在凌晨三点准时起来查看地下密室的情况，结果呢，就看到摆放女尸的冷柜时，赫然发现冷柜的玻璃盖子下面，竟然是空的。刘胜利当时接到亲戚电话的时候，都已经傻了。这怎么可能？他的第一反应就是被人偷了。可是当他赶到农场的时候，调取当天晚上的视频监控时，却是发现女尸竟然是自己离家出走的。当时看视频的几个人都是刘胜利的亲戚，刘胜利立刻让他们把自己的嘴巴管好了，半个字儿也不许泄露出去。视频里显示，在凌晨一点四十五分时，冷柜的玻璃盖子被慢慢的推开了，里面的女尸慢慢的坐了起来，接着视频里头就出现了一片的雪花，直到一点五十五分，视频才恢复了正常，可是这时冷柜里的女尸，却已经消失不见了。刘胜利看到这里，冷汗都吓了出来。这个女尸怎么可能自个儿坐起来呢？难道是诈尸了不成？于是呢，他立刻让手下的保安在整个农场里头搜寻，可是他们整整找了一天，却什么都没找到。没找到女尸也就算了，谁知道当天晚上有个保安在夜里头巡夜的时候突然的失踪了，结果。第二天就被人发现死在了一个人造假山的后面。这个保安的身上没有任何的伤口，只是双眼圆睁着，像是在死前看到什么可怕的事情，样子极为的狰狞可怖。刘胜利无奈之下只好报警。尸体经过法医的尸检之后发现，这个保安本身就有着先天性的心脏病。可是呢，一直没有病发，他的死很有可能是在晚上巡夜的时候受了某些惊吓，突然病发去世的。说白了，这个保安就是被吓死的。得到这个消息之后，刘胜利的心里是七上八下。刚刚农场里才丢了一具几百年的古尸，接着第二天就有保安被吓死在这里了，这不能不让人联想到这其中。是不是有什么关联？那个保安会不会是看见了那个离家出走的女士才被吓死的呢？想到这儿，刘胜利就花了高价请来一位风水高人，让他在农场里头做场法事，用来超度那个殉职的保安。当然，最为重要的是找到失踪的女士。因为之前布莱尔付定金的时候，曾经和刘胜利签署过一份协议，如果到期，刘胜利没有将女士卖给布莱尔，刘胜利将赔偿给对方所付定金的三倍作为违约赔偿金。这可不是一个小数目啊！如果最后女士真的找不回来，那么自己不是赔了夫人又给折了兵吗？在刘胜利的投资生涯中。还从没有出现过这样的败笔，他坚决不能让这样的事情发生。这位风水高人虽然呢没有帮着刘胜利找到女士，可是却自称自己是法士，可以降妖除鬼。他还说，那个女士呢早就已经修炼成煞，专喜欢吸这成年男人的阳气。现在这个农场里已经安全了。那个女煞肯定不会再回来害人了。刘省里听了是叫苦不迭呀，他现在呢不是不想让这女尸回来，正好相反，他提出想让这位高人将女尸召回来，可是这位高人却一口决绝地说，自己一向都是名门正派，见到像是这女尸一样的女煞必除之，怎么还会将她给召回来呢？无奈之下，刘省力只好给钱让这位大师走人了。谁知道，当天晚上又给出事了。那个被吓死的保安叫做王海。当天晚上值班的保安在交接班的时候，突然发现这个已经死掉的王海却出现在交接班的考勤表里。刚开始呢，大家都以为这是某个人的恶作剧。可是第二天早上点名的时候，发现昨天晚上值夜班的赵军又不见了。和他关系不错的同事拨打他的电话，一直都是不在服务区；打他家里的座机也没有人听。连着两天出事儿，不是被吓死，就是半夜失踪，而且这两件事情都是在女尸失踪之后发生的。一时之间，农场上下人心惶惶。就连刘胜利自己的亲戚，都向他提出了想回老家待上一段时间，气得刘胜利把他这些七大姑八大姨狠狠地骂了一顿。之前没事干的时候，哭爹喊娘的想要来这里干活，现在怎么了？他刘胜利稍微的有点难处，他们呢就往后退。这他娘的还是亲戚吗？想走可以，走了就别再来。被刘胜利的这么一通骂后。刘胜利的那些个远亲立刻就悄悄地闭嘴，不敢再提要走的事情了。可是呢，这女尸一天没找到，事情总归是没完。即使他们勉强留了下来，也只能是整天的提心吊胆地干活。最后，刘胜利实在是没办法，只好求到白姐这里来。他和白姐呢，在几年之前曾经打过一次交道。那个时候，白姐的手中有一个卖相普通的玉带钩，想要出手卖掉。之后呢，她在朋友的儿子的满月宴上认识了刘胜利，经朋友介绍，二人呢就此认识了。白姐通过朋友知道，这个刘胜利是一个古董的藏家，就向他请教自己有着一副玉带钩，想要出手，让他呢给估个价。当刘胜利看到这白姐手中的玉带钩的时候，心里头是不由得一惊。他如果没有看错的话，这东西少说那也是稀罕的宝贝，绝对不是什么西北货。要是放在平时，刘胜利呢肯定是就耍个心眼儿，自己呢低价收了。可是这一次，也许他见白姐是位美女，所以呢一时心痒，想在她的面前显示一下自己的本事，就劝她不要出手。这东西一定是一个值钱货。白姐当时呢也不缺钱，一听刘胜利这么说了，就留在手里没有卖掉。结果呢，转年儿她遇到一位识货的行家，一出手就比她预想的价格高了十倍。通过这件事情，白姐呢就和刘胜利就成了朋友了。所以，当他四处打听有没有认识玄学上的大师的时候，当初介绍他们认识的朋友就对他说：“找白姐呀，她专门接这样的生意，特别是寻尸，几乎没有她找不到的。”于是，当天刘胜利就联系了白姐，把事情一说，白姐是二话不说就同意帮他这个忙，这才急三火四地给我们打了电话。催我们快点回北京。我也是第一次听说古尸自个儿可以坐起来离家出走的，这不就是诈尸了吗？可是呢，黎叔却是摇头说：“不对，这肯定不是什么诈尸这么简单。平常意义上的诈尸呢，必须得有活物过气给尸体。可是呢，从这资料上看，那个地下室是一个密闭的空间。”平时呢，又只有刘胜利有密码，所以当时不可能有什么动物跑进去。罗海是这方面的高手，见过的古尸没有八十，那也有一百，可确实也是头一次听说尸体上能够发出香气的。别说是普通人，就是当年的香妃，估计死了之后也会变成一坨烂肉，还谈什么香味儿啊？不过呢，罗海也提到。他的师傅王安北以前呢，对他讲过，自己在民国时期曾经讲过一个古怪至极的清墓，他在那里呢，的确见过香石美女，而且还差点儿就折在里头了。当时他的师傅也是年少气盛，听人说关外呢有个满清的皇族的大墓，里面葬的是一个皇亲国戚，据说里面的陪葬品价值连城。只是一直没有人能够找得到，于是呢，王安北就伙同他的几个师兄弟一起就闯了关东了。几个人刚刚的到了关外的时候，真的是两眼一摸黑，哪儿哪儿都找不到。后来呢，他们还是在无意之中救了一位一直在关外老林子里头挖人参的生客，这才从他的嘴巴里头打听到。当地人传说，在一个叫望北坡的老林子里头有大墓。他们盗墓的人呢，虽然不怕鬼，可是呢，却也是非常的迷信的。特别是王安北的大师兄，他使得一手的分金定穴术，随便是在哪个山头这么一站，就知道这里头有没有墓，是什么级别的墓。可是呢？当这位大师兄听说他们这一次去的地方叫做望北坡的时候，立刻脸色一沉，说：“此地的名字与你是大大不及，望北，望北。如果我们贸然的前去呢，只怕是不妥吧。”可是呢，王安北却是无所谓。当时的他对于这些邪门的事情从来不相信。他时常挂在嘴边的一句话就是：“盗墓别怕鬼，怕鬼别盗墓。”于是呢，当天晚上，兄弟几个人在住的地方祭拜了祖师爷之后，就拿着工具，赶往了望北坡。按照那个深刻的所说的位置，他们几个人在深山老林里头走了两个多时辰，这才看到一个坐南朝北的。土坡上没有什么树木，即使是野草也没有多高。大师兄蹲在地上，抠了一把地上的黄土，在鼻子前闻了闻，然后呢，抬头对大家说：“这下面有墓，看这里的风水形势呢，应该是一个蛟龙穴。如果我没有看错，山坡下面应该是有条山溪。”听他这么一说，王安北立刻往坡下探身查看。果然见到一条潺潺溪水从密林之中流出来，虽然看似天然形成，可是王安北多少能够从中看到一些人工修砌的痕迹。蛟龙得水，这里面的确是一处宝穴呀。虽说不是什么正经的龙穴，可是葬个王爷什么的应该是没问题。二师兄一脸兴奋地说。王安北呢，也有些激动的点了点头、啊。没想到咱们兄弟几个一出师，就能遇到这么一处大墓。等回去之后，一定告诉师傅，咱们呢给他长脸了。接下来，几个人是各显身手，终于找到了大墓的入口。可是说来也奇怪，这墓的入口并不像大家想象的那么的难找。他们在一处略高的封土堆下面找到两块青石板，撬开了青石板之后，里面传出了刺骨的寒意，让王安北忍不住的打了一个冷战。他的心里头不由想到了之前师兄的话：“往北坡，往北坡。”就在他一个恍惚之间，他的四师弟就率先的跳了下去。王安北看着四师弟的背影，心里头竟然生出一丝不祥的预感。四师弟跳下去的时候，手中呢拿着一截洋蜡，嘴上还闭着气。他在里面待了月末一袋烟的时间，就从洞口探出头来。怎么样？王安北和其他几个人一起的围上去问。